0: Vai, Celso, dá aquela animadinha, dá aquela aquecida.
1: Não, não, vai ter nada disso não hoje, vai ser um podcast sério. Vai ser bom hoje. Bola rolando para mais uma edição do podcast Chamo Vá, o maior da Série C. Eu sou o Celso Peixoto, tenho comigo a volta dele, Lucas Mantovani, jogador caro. Tudo bem, Lucas?
0: <risos> Só não vale me chamar de chinelinho, velho. Tudo bem, com vocês aí?
1: Junto com o Lucas, tem o cara que chegou e tomou conta da posição, vai mandar o Lucas para o banco. Carlos Luna, tudo bem, Carlos?
2: Tudo bom, Celso? Vale, Lucas. Saudações aí para todo mundo que está ouvindo. Vamos nessa. Ó,
1: oh, para
0: você que não segue a gente ainda nas redes sociais, é muito fácil. Arroba, pode chamar seja no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Lembrando que a gente tem canal no YouTube podcast ChamoVar, é só procurar lá, e também os nossos programas de apoio. Você pode apoiar a gente no apoia.se barra ou lá na assinatura do PicPay, também no arroba podchamovar. Nesses dois aí você vai encontrar o nosso plano de apoio, que é o Vazão, esse pequenininho, mas que ajuda muito a gente todo mês. Caso você não queira assinar o nosso plano de apoio, você pode mandar um Pix pra gente, no horário que você quiser, com o valor que você quiser, é só enviar para chamovarpodcast.com. Essa é a chave do nosso Pix. Manda lá, velho. Sério, ajuda a gente. Além disso, agora sim, só coisa boa também, tá? Grupo Telegram tá aberto. Só procurar cabine do Vai no Telegram, que você entra no nosso grupo dedicado exclusivamente à Série C. Às vezes sai algumas coisas aleatórias lá, às vezes sai. Mas, em geral, é só Série C. Muita gente bacana, muita gente aberta lá a debater e discutir. Claro, todo mundo mantendo respeito entre si, mas com muita brincadeira. E por último, mas não menos importante, se você curte o Xamuvar, acha legal o nosso projeto e acha que pode entrar, está a fim de participar, é só responder o nosso formulário. A gente procura novas integrantes aqui para o Xamuvar até para aumentar a cobertura que a gente tem dos times. Você responde o formulário, a gente entra em contato com você de volta e você não precisa se preocupar agora com nada, tá? Lembrando que tudo isso vai estar no link ali, nos links da descrição do episódio. Não precisa fazer nada agora, é só deixar o play aí, é só deixar rolar, beleza?
1: E dos confrontos dessa semana, nós temos alguns que se destacam, alguns pelo bem, outros por não tão boa fase assim nos clubes. Começando com esse clássico do 0%, o clássico dos times que não conseguiram ainda pontuar, Atlético e Ferroviário, o um jogo de dois cearenses, dois times que já se enfrentaram. Ô, Lucas, vou perguntar para você primeiro. O que, que você espera desse jogo? Alguém vai conseguir uma vitória nessa terceira rodada?
0: Cara, um jogo assim, complicado né, para os dois, porque os dois chegam bem pressionados, o Ferroviário vindo mal na competição, o Atlético pior ainda, né? Eu acho que assim, se for pra gente pensar em elenco e o que os dois times podem fazer e tal, acho que o Atlético... Ele entra no campeonato já brigando para não cair. É, e aí, se você acompanha as atuações, pô, o time tem dificuldade para competir. O time contra o Paysandu, por exemplo, não viu a cor da bola, mal pegou na bola. O Ari era o cara que estava tentando fazer tudo, mas tirando o Ari, fica muito difícil. O Ferroviário, eu acho que tem jogado mal, mas existe espaço para evolução, existe espaço para melhora. Então, entre os dois, eu acho que o Ferroviário consegue sair com essa vitória. Mas é aquilo, o Ferroviário é, não pode achar que ah, vou melhorar na próxima rodada, vou, na outra vai ter o resultado. A gente sabe que Série C é, um, é uma competição de tiro muito curto né são 19 rodadas. Então acho que é a chance do Ferroviário nesse clássico é, conseguir os três pontos. O Atlético, cara, eu, eu sinceramente acho muito difícil, e vou falar isso já, acho que talvez seja até adiantado, mas é pelo que a gente vê e pelas questões que a gente tem de, de contexto, né? tanto do Atlético desse ano, quanto de times que tiveram um início muito complicado em outros anos. Né? O Atlético me parece que é, caminha para fazer uma campanha no estilo do Imperatriz, no estilo do Santa Cruz, pelo menos o que tem apresentado até aqui.
2: Pois é, eu acho que o Atlético vai precisar ainda aumentar o um bastante o nível para começar a brigar pelo rebaixamento assim hoje eu vejo um time fundado eu acho que agora ele está no contexto do rebaixamento já para começar a brigar eu acho que vai é precisar evoluir um bocado muito frágil muitas questões aí também extra-campo. e para arrumar isso vai ser muito difícil Eu acho que vai mesmo no caminho do imperatriz ali por outro lado falando do confronto é, me assustou bastante o futebol que o Ferroviário apresentou contra o ABC. Achei o time muito frágil, sobretudo defensivamente. O né, time realmente amagou com muita facilidade, muito fácil entrar na zaga do Ferroviário. Na frente também produz pouco, né? Cariu altamente sacrificado ali tentando arrumar alguma coisa, mas muito difícil. Me assustou bastante, assim. achei que o Ferroviário tivesse um pouco melhor e se mostrou muito frágil. É, me preocupa também é, a questão do Ferroviário estar tá, tá indo de um trilho que ele vinha fazendo nos últimos anos, né? Que era de começar muito bem e depois é que o time caía e acabava aí então fazendo uma campanha de manutenção tranquila, sem maiores sustos. E agora eu não sei como é que o time vai reagir é, já começando tão mal, né? Então esse jogo entre Atlético e Ferroviário, né? Na Arena Romeirão, ali no sertão do Cariri, Juazeiro do Norte, é, eu vejo ainda, ainda, e é, eu acho que talvez esse jogo seja um divisor de águas nisso, possa me dar essa percepção, mas eu ainda vejo como uma oportunidade de recuperação do ferroviário. Acho que o ferroviário. É, favorito ainda, ainda vive um contexto melhor do que o Atlético Cearense e precisa vencer. E eu acho que ainda é o favorito para vencer. Caso o Ferroviário não vença, eu acho que eles começam a se abraçar essa pegada Imperatriz, Santa Cruz e tal. Aí, se o Ferrão não ganha para o Atlético, eu vejo que eles têm a tendência a trilhar um caminho muito parecido. É, e é um caminho uma série d é, Uma curiosidade é que o Ferroviário Na primeira fase do Campeonato Cearense né, é, Empatou 8 e venceu 6 né, Empatou mais do que ganhou e terminou invicto Inclusive a primeira fase Contudo, a fez os dois primeiros jogos e ele empatou né, E no terceiro jogo recuperou-se justamente em cima do Atlético Cearense sendo por 3x1. E agora tem esse reencontro na terceira rodada de novo. Só que agora é do brasileiro da Série C. Então, aí, para os mais místicos, né? De repente, vão depositar sua fé aí na repetição desses resultados. Sobretudo, os mais místicos do lado coral. É a chance aí de depositar sua fé nessa essa confluência aí, nessa repetição de terceiras rodadas onde o Ferroviário se repara em cima do Atlético. Mas jogo perigoso para o Ferrão pode ser é, a história do caranguejo dentro do balde, né? O Atlético é o caranguejo que tá embaixo, quando o que tá em cima quer sair, o caranguejo de baixo puxa. Assim fica nesse ciclo e ninguém sai do balde, né? Pode ser essa parada que venha a ocorrer aí com o Ferrão se não vai ser esse jogo.
0: Cara, só um comentário rápido sobre o Ferroviário. Você citou o jogo contra o ABC. E realmente, a fragilidade defensiva do Ferroviário, principalmente ali pela lateral direita, que foram onde saíram, as, eu acho que dois dos três gols, que foram gols repetidos, assim, parecia, e, e muito um atrás do outro, era assustadora mesmo. E lá na frente era o Cariús tentando brigar mesmo, igual você falou. Não tinha um, nenhum, nenhuma jogada, parecia que não tinha um sistema ofensivo ali, é, pelo menos treinado, para municiar minimamente o Carius. Era na bola parada, era no, no cruzamento, era, era também pelo lado direito ali do ataque, o ferroviário chegando com um ponta bem espetado, mas a parte defensiva, realmente. O time até estava jogando razoavelmente ok antes de tomar o primeiro gol. Depois que tomou o primeiro gol do ABC, aí desmontou. Aí foi, foi um atrás do outro. Realmente foi bem complicado.
1: Agora, saindo do clássico dos 0% para o clássico dos times que podem, barra, estão entrando em crise. É esse Ipiranga e vitória aí com, o, 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 são, são crises diferentes, né? O Ipiranga ele teve um, um bom início de ano perdeu o time praticamente inteiro, não só depois do estadual, né, como no meio da série C, e vai enfrentar esse Vitória que está quebrado nos bastidores. Crise para um dos dois lados. Quem perder sai sai pior aí. O Lucas, o que, que você espera desse piranga Vitória? Uma promessa de jogo tenso?
0: Ah, um jogo tenso, um jogo onde os dois times também precisam é, entrar pra ganhar, né? É o que a gente fala, cara. É, TLC é complicado porque ela é muito rápida. Então, ah, pô a, tá a gente só está indo pra terceira rodada, dá pra recuperar e tal, mas não é bem por aí, né? Muitas vezes tem time que começa mal e já fica por lá. A maioria dos times que são rebaixados, pelo menos nesses anos que a gente tem feito o campeonato, eles lá, começam mal e já continuam mal. É uma, é uma série muito difícil para você dar a volta por cima. Claro que tem exceções, né? Tem o próprio Ituano, ano passado, que é, começou muito mal e depois foi campeão. São exceções. Falando desse jogo especificamente, Ipiranga e Vitória, é, eu acho que a chance do Ipiranga mostrar um pouco mais do seu futebol. É porque se a gente pega ali a primeira rodada, Ipiranga e Aparecidense, não foi um jogo ruim do Ipiranga. De problemas defensivos óbvios, isso, apare isso apareceu. Mas o Ipiranga criou bastante chances também. Perdeu gols, acho que uns dois ou três ali que poderia ter saído na frente. Diferente do Vitória. Né? Acho que Vitória é um time que não tem mostrado muito. Não tem mostrado também é, é, um, um norte assim do tipo ah não, se trabalhar vai consegue chegar até ali. Até porque a gente precisa lembrar que o Genin foi demitido, né? O Genin tinha acabado de chegar, foram quatro partidas, e depois do confronto pela Copa do Brasil, tomou uma sapatada, e aí realmente foi demitido também. O Vitória já está negociando com outro técnico, chama Rodrigo Chagas, ele foi vice-campeão do, do próprio campeonato estadual, né, do Baianão, pelo Jacupa, de retornar aí ao clube ao Vitória já trabalhou lá, mas eu acho que, é, que assim, o problema do Vitória, e aí a torcida fica brava quando a gente fala esse tipo de coisa, mas o problema do Vitória não é só o treinador ou os jogadores, é um elenco que não é tão bom, isso é um fato. Mas o problema do Vitória é estar a campo, é muito maior e muito mais complicado. E a gente já viu que isso a gente já viu que isso, principalmente em times grande expressão, né, é, tende a pesar muito também na série C. Então, acho que o Vitória, ele precisa ter um resultado. Eu não tô nem falando sobre jogar melhor, não. Acho que diferente do, do Ipiranga, por exemplo, que precisa jogar melhor, pode jogar melhor, tem que mostrar mais seu futebol. Acho que o Vitória precisa mostrar alguma coisa e ter um resultado. Porque eu acho que são pesos diferentes ali. São crises muito diferentes. Até pela, pela proporção e pelo tamanho né, é, dos times.
2: O Vitória tem mudado é. dado bastante, né, de direcionamento do trabalho no comando técnico, né? Começou com o Dado Cavalcante, depois mudou para Geninho, que é um estilo completamente diferente, né? E agora se se confirmar a chegada de Rodrigo Chagas, já vai para um outro direcionamento, talvez mais coerente com o que o time tem buscado em termos de reforços para o elenco, né? É. O Genil, além de ter tido pouco tempo de trabalho, ele também não, não teve condições de usar a parte dos reforços, né? É, isso eu estou falando usar, né? Tampouco de dar liga e tal, mas enfim, sabe como é futebol, né? Futebol, quase que imediatamente após a derrota sofrida para o Fortaleza, foi demitido. E aí, de repente, a escolha do Rodrigo Chagas. Com os reforços, por exemplo, os três que chegaram do Atlético de Alagoinhas, então, se o Vitória estiver fazendo essa opção por um treinador que vai trabalhar os destaques do campeonato estadual e tal, que conhece, né, esses, esses atletas e tal, beleza, é um direcionamento. O, o que fica, não sei se é certo, se é errado, enfim, só os resultados vão dizer, né, mas me parece, pelo menos, uma escolha mais coerente se ela se concretizar. Porque as duas escolhas anteriores foram muito difíceis de entender qual a convicção da diretoria do Vitória na escolha dos treinadores. E agora, creio que esteja vendo um pouco mais de coerência aí. E vamos ver esse jogo. Um jogo muito difícil por Vitória, né? Fora de casa. É, o Ipiranga tá aí praticamente tendo que montar outra equipe. Também vai querer se recuperar, então um jogo realmente tenso, né? Tenso porque quem perder vai vislumbrar um aprofundamento da crise e aí é aquela história, o campeonato não dá muita margem para recuperação, como disse o Lucas.
0: Cara, só só complementando o que você falou, eu tô muito contigo assim, é, com essa questão do Vitória ter dado sinais confusos do que queria pensando em termos de trabalho e me parece me pareceu pelo menos que tentou contratar nomes que são mais carimbados aí num cenário nacional né é... só que a gente viu que não deu muito certo a gente viu que não deu muito certo tanto o Dado Cavalcante quanto o Geninho que eu também sinceramente não me lembro do último grande trabalho do Geninho né? é... então eu acho que Talvez essa escolha Pelo Rodrigo Chagas Faça sentido mesmo Um cara que estava trabalhando já no campeonato baiano Tem noção ali é, Desses reforços mesmo que você citou Carlos, do Atlético Alagoinhas Que foram inclusive destaques do, do estadual Então eu também acho que caminha Numa boa direção, agora não dá pra gente Falar que um time Que chega no seu terceiro técnico No ano é, Pensando que a gente está em abril está na terceira indo para a terceira rodada da Série C, não tem como falar que tem um planejamento, né? É, é, é modo a caralho mesmo, é complicado demais. E, e o Vitória precisa, não falo nem de um trabalho a longo prazo, porque isso é obviamente que precisa, mas ele precisa começar a ter resultado, porque senão as coisas começam a ficar muito complicado então você chega já numa quinta rodada, na zona de rebaixamento, precisando ter resultado, os times já, alguns despontando, outros começando a brigar. Série, isso é um, um campeonato muito brigado até o final. Então, eu acho que a situação do Vitória é, começa a ser muito preocupante.
1: Saindo da crise, indo agora para os embalados, esse Floresta e Figueirense aí com Floresta 100%, o Figueirense já teve uma vitória, um empate, os dois times que não chegaram é, mostrando confiança né, depois desse início de ano principalmente no Figueirense que jogou o Campeonato Estadual Floresta jogou só os jogos da Copa do Nordeste ainda não começou a segunda divisão cearense mas os dois times começaram muito bem o elo dos embalados agora Carlos o que, que você espera dessa partida?
2: José Celso,
1: eu espero que
2: a gente consiga ver o que realmente esses times tem para mostrar né porque eu acho que é um duelo para gente observar sem se iludir tanto com esses resultados iniciais. O Floresta deu confiança num momento muito complicado do confiança né tanto administrativamente quanto de elenco muita gente saindo e chegando treinador inclusive né então ele ganhou do confiança jogando em casa mas pegou um time numa situação muito difícil depois venceu o Vitória lá e aí a gente acabou de falar no Vitória uma situação também muito complicada então vamos ver como é a afirmação desse Floresta aí diante do Figueirense que por outro lado é um time que fez um jogo ali contra o Volta Redonda é, franco né? até certo ponto ali e contra o Altos o 4x1 eu não chegarei a dizer que foi enganoso porque não foi, o Figueirense mereceu e poderia até ter feito mais, agora a dinâmica como o jogo se desenrolou, eu achei que o resultado acabou sendo muito circunstancial, muito da circunstância do jogo, eu vi um time do Figueirense até marcar o primeiro gol tendo muita dificuldade para criar, esbarrando muito na marcação do Altos, né, e não chega a ser uma marcação tão tão bem feita e tal, mas o Figueirense estava com muita dificuldade, até que marcou o primeiro e aí conseguiu ter uma eficiência que inclusive não teve na primeira rodada, né, então conseguiu fazer os gols, fez quatro, poderia ter sido até mais, então são duas equipes que apesar da pontuação eu acho que a gente precisa olhar com bastante é, cuidado assim, né, para entender se eles realmente vão brigar para ficar entre os oito, ou vão fazer uma campanha ali no meio de tabela? E esse talvez seja um confronto para a gente ver a afirmação de um dos dois, né? ou o equilíbrio, né? o nível que eles estão. Acho que é um jogo interessante para eles se testarem, porque até aqui a pontuação pode não ser tão. É, refletir tão bem assim para em que posição os times vão brigar.
0: É, eu, não, eu não confio tanto ainda nos dois times, acho que tanto Floresta quanto Figueirense eles tiveram resultados interessantes, mas se a gente analisa a situação dos adversários, são resultados que para um time que tá no meio de tabela ou que começa a querer brigar por algo a mais, né, por uma classificação na segunda fase, são resultados é, que são um, um, obrigatórios quase, como o Carlos falou, ganhado o ganhar do confiança e do Vitória, pensando em campeonato e pensando em como esses dois times chegam, é, era importante, tinha que acontecer, né? O Vitória muito mal, o confiança uma crise danada. Aí você pega o Figueirense, que empatou com o Volta Redonda e não jogou tão bem, fez o 4 a 1 no Altos. que também é um time que a gente já colocou que corre um certo risco pelo campeonato que fez e pela pelas peças, né? A gente pega o time do Altos, do ano passado, para mim é melhor do que o Altos desse ano. Então, é complicado também. Acho que o Carlos resumiu muito bem, é um jogo para dar afirmação. Acho que não só numa questão de resultado, mas uma questão de desempenho. Quer dizer, até onde esses times podem jogar, o que esses times podem fazer. Acho que vai ser um jogo bem interessante também, mas não ainda, ainda são dois times que eu fico com o pé um pouco mais atrás. Assim. Acho que existem outros times na Série C que estão jogando melhor e que dão demonstração de que podem desempenhar e podem ter um desempenho melhor.
1: E falando em desempenho melhor, ABC e Campinense ou talvez o, o grande duelo dessa terceira rodada, os dois times que vêm muito bem. E o Carlos, que me falava que seria o grande jogo, o melhor jogo da rodada, por que, que você acha isso? Conta para os nossos ouvintes, Carlos, por que, que esse ABC e Campinense tem tudo para ser o melhor jogo dessa rodada?
2: tem sim Celso tem tudo para ser o melhor jogo acho que é um jogo primeiro de tudo que já está havendo uma expectativa em torno dele né o ABC vem muito embalado pelo título potiguar né em cima do seu grande rival é, tem jogado bem né? ganhou com a autoridade do Ferroviário fez um jogo muito interessante contra o Paysandu embora não tenha vencido foi um jogo muito interessante muito movimentado os dois times apresentaram futebol muito satisfatório, né, para esse momento da competição, e o próprio Campinense, né, o Campinense é, fez duas vitórias, os reforços encaixaram, que eu acho que talvez seja o principal ganho aí, né, do Campinense da Copa do Nordeste e Paraibano, né, que ainda está rolando, para o Campinense que começa a Série C, né, Luiz Fernando voltou ao time, então ele está encostando mais a Nidione no meio-campo. Hugo Freitas, né, que inclusive é, não deixou com que o Olavo fizesse falta no segundo jogo, porque foi expulso no primeiro e desfalcou a equipe no segundo. Né? O Olavo que fez muitos gols no, nas competições iniciais do ano. E aí o Hugo Freitas entrou e fez os seus também. Então, assim, é mais uma opção que a equipe ganha. O Eric Pulga também está tá bem. Douglas Lima, quando entra... Entra bem também, então assim, se o Campinense já era um time competitivo para essa Série C, o ânimo do torcedor raposeiro deve estar ainda maior, porque os reforços parecem estar encaixando, né? No meio da semana a equipe disputou o jogo de ida do, da semifinal do Paraibano, venceu o Souza fora de casa, né? Que é um jogo muito difícil, o Souza defendia uma invencibilidade longa e o Campinense quebrou levando a vantagem para Campina Grande aí no segundo jogo. Então assim, eu, eu vejo um jogo com expectativa muito alta, inclusive da atmosfera. É o jogo no Frasqueirão. O Frasqueirão no campeonato estadual entre a BC e a América não estava recebendo visitante. É, contra o Paisandu agora pelo brasileiro. Já teve torcida do Paisandu lá. Então eu acho que a torcida do Campinense deve subir para Natal a incentivar, então a gente vai ter uma atmosfera muito interessante de confronto de rivalidade regional, além das equipes estarem bem, então por isso que minha expectativa é muito alta em torno desse jogo, tanto do momento das equipes, quanto da própria atmosfera que a partida deve apresentar.
0: Olha, eu acho que vai ser um bom jogo também, ABC Campinense não acompanhei muito do ABC eu vi, eu vi alguns, alguns pedaços do primeiro jogo ABC e Paisandu do realmente não consegui assistir por conta de, de trabalho, mas eu posso falar melhor do Campinense assisti os dois jogos do Campinense Campinense como o Carlos o falou tem se reforçado muito bem acho que o elenco do Campinense é interessante saiu o Olávio ele não fez tanta falta, claro que fez mas o time conseguiu se arrumar tem o Douglas Lima que entra no segundo tempo, uma cena que entra no segundo tempo, e são jogadores que tendem a criar muita confusão ali na zaga adversária. São Pinense que não faz bons primeiros tempos, pelo menos nas duas partidas até aqui. Primeiro tempo um pouco mais morto, segundo tempo o time parece que tem mais gás, até por essas alterações, o time ficar mais ofensivo. Acho um trabalho muito interessante, tem um estilo de marcação ali, pressão na saída de bola. É um time que toca, toca bem a bola, cria jogadas. Vejo com muito bons olhos o Campinense e acho que o ABC está num caminho muito bom também. Pelo pouco que eu tenho visto do, do, do ABC, acho que está num caminho interessante. E tem tudo para ser um bom jogo. Tem tudo para ser um bom jogo no sentido não só de, de gols, né eu acho que é um jogo para ter vários gols, mas no sentido de um bom futebol. Assim como nessa última rodada foi, por exemplo... É, o confronto entre os dois Botafogos, né? Foi um jogo bem interessante. Acho que ABC e Campinense pode sim ser o melhor jogo da rodada. Talvez eu tenha uma uma outra uma outra indicação ali na hora que a gente for dar os palpites.
1: Agora, antes de entrar nos jogos da terceira rodada, Lucas. O povo pediu, nossos ouvintes imploraram, todo mundo quer ouvir de você, como tradicionalmente é. Traz pra gente como que tá o nosso ranking de palpites Pô, vamos
0: lá, que eu achei que essa rodada A maioria se saiu bem O Alexandre, né, o Ale acabou indo mal Mas aí acontece também Celso acertou cinco palpites, tá com 10 Palpites corretos até aqui, tá na liderança Por enquanto Eu acertei cinco palpites, tô com 8 O Carlos também acertou cinco, tá com 8 A gente fazendo aí campanhas parecidas Ale começou muito bem, acertou cinco palpites na primeira rodada. Nessa ele já não foi tão bem, acertou só dois. Está sete... com sete palpites corretos, então o ranking até aqui: Celso, Lucas e Carlos empatados, Alexandre.
1: Por enquanto. A terceira rodada começa no sábado, dia 23, vulgo amanhã, para quem está ouvindo no dia que sai esse podcast. Às 11 da manhã, Brasil e Botafogo de Ribeirão, com transmissão da N Esportes. Lucas, seu palpite É uma carinha de empate esse jogo Eu vou de empate
2: Também, empate também
1: Lembrando que o senhor Alexandre Foi penalizado Porque não participou da gravação E não enviou os Seus palpites, então Não teremos palpites do Alexandre Ele vai continuar Na lanterna, por mais uma rodada Talvez a diferença aumente Agora, o VAR é coisa séria às 16 horas, Botafogo, agora o João Pessoa contra o Confiança, transmissão da N Sports, eu acho que dá belo. E aí, Carlos?
2: Belo também. Botafogo vence. Lucas,
1: Lucas vai de confiança. Cara, eu acho que dá Botafogo. Eu acho que dá Botafogo. Às 17 horas, Atlético e Ferroviário, com transmissão do Dazon, da Band e do TikTok. Carlos, seu palpite. Ferro. É. E Lucas, vai ser diferente? Não, vou acompanhar, né? Acho que
2: muito
0: difícil
1: não ser o ferroviário. Eu também vou de ferroviário nesse jogo. Às 19 horas, remo em São José com transmissão do Dazon. Eu vou de remo. E aí, Lucas? Eu acho que estar remo também. E Carlos?
2: Isso. Clube do Remo. Vence em casa.
1: Às 21 horas, ABC e Campinense, com transmissão do Dazon. Carlos, seu palpite. Empate. Eu vou de ABC. E você, Lucas? Eu vou de Campinense. Bom, garantia que alguém vai acertar nesse. <risos> Domingo, dia 24, 11 horas da manhã, volta redonda e autos com transmissão da N Sports, Eu vou de volta redonda. E aí, Lucas? Porra, eu acho que dá empate esse jogo, hein? Pra você, Carlos.
2: Eu vou no autos. Autos vence fora de casa.
1: Mais um jogo com garantia de ponto. 15 horas, Floresta e Figueirense, transmissão da N-Sport. Lucas, vou começar com você.
0: Hum, eu vou de Floresta nesse jogo aí.
1: Acho que dá empate. E em você, Carlos?
2: Vai me dar empate também.
1: 16 horas, Manaus e Aparecidense com transmissão da N-Sport. Carlos, começo com você.
2: Manaus. Manaus faz o confirmo o campo.
1: E Lucas. Putz.
0: Ah, eu acho que dá Manaus. Tem muita confiança.
1: Eu vou de Manaus também. Vou acompanhar você. Às 18. Danga e Vitória, a comissão do Dazon Eu vou de Ipiranga E aí, Lucas? Eu vou de Ipiranga também E aí, Carlos? Vai ser o diferente? Não, Ipiranga ganha Segunda-feira, dia 25 Às 20 horas Mirassol e Paysandu Transmissão do Dazon Lucas, quero o seu palpite
0: Pô, vou botar Mirassol aí Tô vendo o de vocês, eu vou botar Mirassol
1: eu
2: vou de empate, Ricardo vou
1: no <risos> Tudo bem,
0: hein? Ah, eu quase morri, mas passo bem
2: Eu vou no Ô, papão, Carlos papão, Carlos papão. Vou
1: Me parou no meio da <risos> frase
2: é que eu... ah, ah. Fiquei pensando se não foi ao mesmo tempo é que eu parei É...
1: Ah, mas 4... o áudio é separado. Não dá problema, não.
2: Ah, beleza, então. Tranquilo. Passando fora de casa.
1: Agora, eu já perguntei pro Carlos, mas eu quero saber de você, Lucas. Qual que vai ser para você o melhor jogo da rodada?
0: Cara, eu acho que o Carlos, ele apontou um jogo que talvez seja o melhor jogo da rodada. Então vou falar o outro jogo que eu acho que pode ser bem interessante, que para mim é esse Brasil... Contra o, o Botafogo de São Paulo O Brasil jogou bem contra o Campinense é, Até tomar o gol Perdeu algumas oportunidades Na cara ali no primeiro tempo Estava fazendo uma partida interessante O Botafogo também fez até aqui Boas partidas nesse campeonato Então eu acho que pode ser um confronto interessante também
1: Ô Carlos, vou te dar uma função agora ingrata E qual vai ser o pior jogo dessa rodada?
2: Atlético Cearense Ferroviário. Acho que o Cícero vai ter que ver esse jogo aí, coitado. E é isso aí. Acho que
1: vai ser
2: Atlético e Ferrão.
1: E mais uma edição. Carlos, me despeço de você. Um abraço.
2: Um abraço, Celso. Um abraço, um Lucas. Um abraço, todo mundo que escutou. É isso. Vamos para mais uma jornada aí da Série C vem daí quem confirma o que está fazendo até agora e quem muda o curso da sua trajetória no campeonato
1: Lucas, e peço de você também, um abraço valeu Celso valeu Carlos, um abraço para todo mundo que escutou a gente também, é isso aí um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem